0: Das wird heute eine sehr brenzlige Folge. Wir werden heute von dem äh, Grenzübergang von Mexiko Richtung Belize berichten und da wurden schockierende Umstände klar für uns. Wir sind ja schon immer sehr darauf gefasst, dass es auch mal ein brenzlig werden kann. Aber das, was wir da erlebt haben, das war also, ich weiß nicht, wie das war das Härteste, was ich hier von meiner Reise bisher erlebt habe. Deswegen herzlich willkommen erstmal zur Travel-Therapie. An meiner Seite sitzt mal wieder die liebe zaubernde Anna, mit der ich jetzt schon. 88 Folgen aufnehmen durfte. Ich, ich gerade
1: jedes ist, Mal. Ist das ist einfach weg.
0: Wir sind in den 80ern auf jeden Fall. Und ja, unser letzte... Mir gegenüber
1: sitzt natürlich der ebenso wundervoll handsome Boy Kevin Hennings, Genauso um auch, die auch die mal television. deinen Nachnamen jetzt mal auszusprechen. Der wird hier nie erwähnt. Und wie ich ihn kennengelernt habe, also sein Instagram-Name ist übrigens, falls ihr ihn auch mal privat stalken wollt, Hennings Kevin. Was ich immer sehr, sehr charmant fand. Weil, ich weiß nicht, so in Süddeutschland, da sagt man ja gerne mal auf dem Dorf so, spricht man ja die Leute so mit dem Nachnamen an, Adisch, der Hennings Kevin. Ja. Und ich fand das ultra sympathisch, dass dein Instagram-Name auch der Henningskevin ist.
0: Manche Deutschen nehmen das zu ernst und heißen sie plötzlich Henning Baum. Aber so also denkt, Nachname, Nachname, er heißt doch Henning Mo Oder Henning Mai, gibt's auch noch. Nee,
1: Henning Baum gibt's auch, ja. Henning ist der auch und ist ein Vorname auch, ja. ja.
0: Ich fand es dann immer schwierig. Dafür, dass ich so braun aussehe, bin ich halt irgendwie kein Tiger Hennings. Ich wüsste eigentlich schon, um oh, jetzt im Schulladen zu denken, passt ja nicht ganz rein. Deswegen habe ich mich immer so ein bisschen. Äh, ich ich ja, habe immer schon Probleme gehabt, mich mit meinem, mit meinem. Nicht mit meinem Vornamen zu identifizieren. Ich fand Kevin schon immer cool. Die Gesellschaft wollte mir einreden, dass mein Name Kevin nicht cool ist. Aber mein Nachname war schon immer so. Ich fand schon. Na, ich fand Nachnamen schon immer komisch, wenn ich ehrlich bin. Die Label nicht so krass.
1: Aber wieso hast du ihn dann mit eingebracht in deinen Instagram-Namen? Also ich habe auch zum Beispiel, also ich heiße ja Wüst mit Nachnamen und fand ich jetzt noch nie so einen schönen Nachnamen, weil dann hieß es immer die Wüste Anna, ne? wenn man es wenn so, was? so sagt, wie, wie du, ist? du bist der Handings Kevin und ich bin die Wüste Anna. So. Deswegen fand ich es eigentlich
0: Was ist denn eine Wüste-Person?
1: Ja, jeder weiß, was eine Wüste-Person ist.
0: Das ist, die, das, das ist eine Erklärung, was das ja, ist?
1: Ja, Wüst ist irgendwie unordentlich, chaotisch. So. Ja, eigentlich, ja, wenn oh, okay. ich das... Und Wüst, also, ne, es hat ja nichts mit Wüste zu tun, sondern wenn jemand wüst ist, ordinär irgendwie so in die Richtung. Und halt nichts, womit man irgendwie als aufstrebende Jugendliche, die <lacht> nicht so damit in Verbindung gebracht werden will halt. Und, ähm,
0: ich hieß wie, Uni damals in meiner Schule.
1: Huni. Ja, ja weil es, es ist ist
0: gab David, war. David, nochmal David Beuerle, vielen lieben Dank. Auch ein typisch cooler deutscher Name, da kannst du nichts mit äh, machen. David, cooler Name, ist ja auch so altgriechisch noch. Und Beuerle, typischer Dorfname halt, aber halt lässig so. Und dann meinte er mal irgendwie so, hm, was kann man aus deinem Namen machen? Hennings?
1: Aber Hennings Huni. ist ein super cooler Name.
0: Dann war ich, das, war ich Huni plötzlich. Ja, weil das Dann, dann hat er immer Hühnergeräusche gemacht. na
1: ja, da war aber einer ganz kreativ. Also wenn man von Hennings auf Huni kommt. Und alle und
0: mitgemacht, Anna. Das heißt ja, das heißt ja, ja aber das da, kann
1: man aus jedem, da kann man aus jedem Scheiß irgendwas machen.
0: Ja, aber jetzt mit einer, mit einer 30-jährigen Erfahrung, Lebenserfahrung, das ist leicht sagbar, aber die ganzen kleinen pubertierenden Kinder, die dann darauf da aufspringen und die mich vor jedem äh, Mädel, das ich noch so interessant fand, immer Huni genannt haben. Und der so, hä, wie heißt nur Huni, Alter?
1: Das ist alles noch nichts gegen den Nachnamen meiner Mutter. Also bevor meine Mutter geheiratet hat, hieß sie nämlich Schwein. Helga Schwein. Und die, das ganze Dorf und so hat immer gesagt, es ist die Schweinefamilie. Oder Schweinehelga halt. Ja. Ich glaube, das ist auch nochmal. Aber da dachte ich so, ja gut, danach jetzt wüst, ist jetzt äh, ist eine kleine <lacht> Verbesserung, aber Wüst und Schwein.
0: Wüst und Schwein. Ich weiß
1: nicht, ob das Schicksal irgendwas sagen wollte. Aber.
0: Es gab doch mal bei ba Baris Ferraris, wo um das Ding auftritt, wo dann Inge Bumsen aufgetreten aufgetre ist. Und die, das war auch eine ältere Dame, ganz selbstbewusst aufgetreten. Und dann meinte sie, guten Tag, mein Name ist Inge Bumsen. Und dann sagt er der von der Jury, äh, wie war der Vorname?
1: Ey, war das nicht bei, äh, bei war das nicht was anderes? Das war nicht, nicht Bumsen. Yeah. Jetzt haben wir doch letztens
0: geschnappt. Das war nicht war das Bumsen, aber es war was ähnlich eh nicht lustiges.
1: Hodensack, Hodensack war es, Inge Hodensack. Inge
0: Hodensack oder so, stimmt. Und wie war der Vorname? <lacht> Entschuldigung.
1: Dann <lacht> meinte Inge Hogen sagt äh, und Inge war der Vorname ja.
0: Oh Mann ja ich, ich bin so schlecht im Nachhinein. hier. Aber wie immer herzlich willkommen. Therapie. therapie weil du einfach Bumsen erfunden hast ja. Ich habe ganz sein. Du
1: nur nie erfunden. War
0: das nicht irgendwas in der Richtung? Herzlich willkommen zu der äh, neuen Episode Intro um was es geht kam ja schon heute deswegen ist noch das kleine Intro an sich danach geht's los.
1: Achtung letzter Aufruf für den Podcast Travel Therapie. Bereit machen zum Check-In.
0: In der letzten Episode haben wir erzählt, was für ein Debakel wir noch hatten mit der Cancun-Food-Tour, wo wir ohne Get Your Guide dann noch irgendwie 160 Euro bezahlt hätten und uns sowas in den Arsch gebissen hätten. Heute erzählen wir auch von ein paar Leuten, die absurde Summen gezahlt haben, von, um vom Mexiko nach Belize zu kommen. Und zu denken, okay, da müsste man sich drei Minuten im äh, Netz informieren. Oder ihr hört diesen Podcast und dann seid ihr perfekt vorbereitet für diese Tour.
1: Aber man muss auch dazu sagen, es ist auch immer das, was man äh, ne, wie, wie man reisen möchte. Wir haben jetzt die Budget-Variante gewählt. Nach oben hin ist da ja keine Grenze. Du kannst auch von A nach B kommen und dich im Ferrari chauffieren lassen. Das kostet dann halt auch ein paar hundert Euro mehr. So, Also ne, es mehr geht ja immer. Und wenn manche dann Privattransport bevorzugen. Es gibt ja viele, die vielleicht oder in Familie oder so, die da halt sich dann nicht in den Shuttlebus reinsetzen, quetschen möchte, teilweise auch. Dann klar muss man ein bisschen mehr hinlegen. Aber wir reden jetzt von der uns glaube ich die, die, die höchst höchst günstigste Variante von Mexiko nach Belize zu kommen. Ich
0: glaube, es geht noch günstiger. Also, ja schon, mit dem schicken
1: bus ja. Ich glaube,
0: wenn du läufst oder wenn du so mit Per Anhalter fährst oder so, geht schon. Wenn auch, du viel da. Gepäck hast. Aber ja, wir wollten auf jeden Fall diese Folge jetzt hier machen und eine ganze Folge dem Thema widmen, weil wir schon Schisser sind auch. Wir waren vor zwei Jahren mal in Mexiko und wir hatten jetzt also Anna, wenn wir echt Anna, Angst nach Mexiko zu kommen nochmal, weil wir dann halt von ein paar Leuten gehört haben, oh ja, in Pleite kam, gab es Schießereien durchs Kartell und in Tulum und in Cancun mal halt hier und das da. Und ne, von A nach B eure Rucksäcke werden aufgeschnitten, wenn ihr nicht hinguckt und einschlaft und dann wird da, werden da Sachen geklaut und so. Ja, aber
1: das waren ja echte Rezensionen auch. Nee, nee, genau, ja, das, das, das ist, nicht, ist ja das, durchaus alles schon passiert.
0: Nicht, dass es nicht äh, nicht, dass es erfunden wird oder sowas. Aber man hat da ja schon ein bisschen mehr Babbeln und man guckt ja auch schon viele Filme, ne? Über, wenn wir Filme gucken, die so in Zentralamerika spielen oder Südamerika, dann ist es ja schon so. Äh, ei, 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 Mensch, besser
1: und so. Ja. Hatten wir letztens erst so einen schlimmen Horrorfilm geschaut. Aber wir, wir hatten natürlich auch einen Podcast. Wen war
0: das nochmal? Menschenfresser?
1: Die, äh, bei den Mayas da, wo die, die Leute dann gegessen
0: haben. Ah, hier Green Inferno. Das war bei, Green. Ich weiß nicht, ob das bei den Mayas war, aber genau, das war von. So, so, ein, Al R R R so ein
1: alter Stamm im Dschungel, der halt noch ja. Menschen ist. Ja.
0: Genau, da, das war ein ganz guter Film, eigentlich. Also eine Thematik von Eddie Roth, der hat auch Hostel gemacht. Der hat auch bei Inglorious Buses mitgespielt. Also einer der, Jud der Judenschläger war das, glaube ich sogar. Äh, nee, der nee, Judenrecher oder sowas. I don't know. Und genau, da geht es darum, dass eine Backpacker-Community so eine coole Tour angeboten bekommt, so hey, richtig schön local, wir gehen durch den Dschungel und wir gucken uns da eine neue, neue eine, eine noch unerkundete Kultur an und plötzlich hängen die bei den Kannibalen ab und werden halt weggesnackt, so ein nach dem anderen, was ist wahrscheinlich, also auf Papua Neuguinea ja zum Beispiel ja immer noch teilweise Vielleicht nicht ganz so extrem, aber, aber gibt es. In
1: Indonesien doch auch irgendwo noch in einer ganz entfernten Inselchen.
0: Auch in Dörfern in Deutschland gibt es bestimmt das immer noch. <lacht> Odenburg zum Beispiel. Also ich glaube. <lacht> Oder im
1: Keller von irgendwelchen Leuten.
0: Ja. <lacht> also, also man kriegt dann schon so ein bisschen Famel, man hat dann schon so ein bisschen so ein paar Storys im Kopf und ist da so ein bisschen biased, wenn man einfach schon so ein bisschen voreingenommen ist. Aber, ja, es, okay, komm, wir machen jetzt schon mal schnell. Es war mit die beste lange Reise, die wir je in unserem Leben hatten. Von Cancun, Mexiko bis nach Kikorka sind es ungefähr 700 irgendwas Kilometer. Also einmal so Deutschland durch quasi. Und das ist natürlich nicht so easy connected, dass du einmal in ICE einsteigst und du bist dann unten für 4000 Euro. Also ist ja immer noch ziemlich teuer in Deutschland. Aber... Es ist schon gut organisiert. Du fährst mit dem Adobus, kannst du eh durch ganz Mexiko irgendwie rumdüsen und der Adobus
1: ja, ist man. nice. Aber um jetzt mal von ganz vorne anzufangen, prinzipiell die Übersicht online, <lacht> Entschuldigung, mein Hals ist mal wieder verstopft. Ähm, die Übersicht online ist nicht so geil. Also in Asien, wenn man, äh, ne, es gibt diverse Seiten und da sieht man immer ganz gut die, ähm, <lacht> die Verbindungen sind ganz klar strukturiert, wie du von A nach B kommst. Wir mussten ein bisschen länger suchen, um auch wirklich herauszufinden, wie man die beste Lösung findet, weil die früher gab es mal eine Direktverbindung direkt von Cancun ähm, nach Billy City. So, die gibt es jetzt aber nicht mehr. Und es gibt, wir haben diverse Blog-Einträge gelesen. Äh, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Viele fahren nach Chetumal. Das ist direkt an der Grenze, also es ist noch auf der mexikanischen Seite. An der Grenze zu Belize und fahren dann mit einer Fähre quasi komplett zu dieser Insel hier, Kikorka. Das, die Fähre ist aber relativ teuer. Was hat, ja, ich noch mal das hat die nochmal gekostet?
0: Das Person 80, 90 Dollar kostet. Also eher ja, so um die 85, 80 Euro. Und das ist eine Fahrt von, von einer Stunde 30. So. Ja,
1: genau. Und dann, du hast Gott sei Dank, und zwar aber echt nicht so ersichtlich, du hast ein Busunternehmen gefunden. Ja.
0: Um das ganz runter zu brechen. Also. Der normale Weg ist, der schnellste Weg ist quasi, du fährst vom Bus mit, von Cancun nach Chetumal und von da mit dem Boot nach Kikorka. Das kannst mhm. du an einem Tag oder mal, mal am besten so mit anderen nee, Tagen. Nee,
1: du ja, schaffst das wahrscheinlich nicht an einem Tag.
0: Das Ding ist aber, an manchen Tagen wird eh, also es gibt nur ein Fährsystem von Chetumal, also zwei. Ähm, die eine operiert nicht immer das ganze Jahr und die andere hat manchmal halt Wartungstage, so wie bei uns jetzt an dem Tag. Das heißt, wir mussten das wieder stornieren. Und äh, hätten gar nicht über den Wasserweg gehen können. Deswegen sind wir von Chetumal mit dem Bus äh, nach, San, äh, nach, nach Billy City gefahren. Die machen dann auch den Grenzübergang mit dir und so. Und dann fährst du einfach mit der Fähre von Billy City nach Kikoka. Was wir jetzt auch direkt empfehlen wollen würden. Also, wenn ihr ein paar Mark sparen wollt, weil ihr Backpacker seid, dann macht das unbedingt, weil der Bus von Cancun nach Chetumal kostet ungefähr 15 Euro pro Person, so Dreh.
1: Das ist echt, also, das ist wirklich ein super organisierter Bus gewesen. Ähm, allein die Abfertigung in Cancun war eigentlich super. Es war, äh, es, gab, es war eine schöne Bushaltestelle. Die Leute wurden aufgerufen, weil man dran ist. Wir sind eigentlich relativ pünktlich losgefahren. Also zehn Minuten später so. Es ist eine Toilette mit dem Bus. Es ist ein sauberer Bus, alles gepflegt. Man kann auch schön schlafen, Sitz zurückklappen. Jeder hat genug Platz. Nicht, nichts ist eklig und so. Also das war absolut top.
0: Es war, wie ich mir Japan vorstelle, eigentlich. <lacht> es war voll gut organisiert. Es war super pünktlich. Uh, das, war super, das Klo war das sauberste Klo, was ich je gesehen habe. Es war wie so eine Flugzeugkabine, aber du bist der erste Mensch da drauf gewesen quasi.
1: Ja, halt frisch war vor, wahrscheinlich vorher. Ja. Du warst, glaube ich, auch der erste.
0: Aber ich habe auch gemerkt, auf, <lacht> ich wollte mich gerade so hinsetzen und dann ist der Bus plötzlich angefahren und ich bin so, ich glaube, so ein paar Millimeter oder ein paar kmh davon entfernt gewesen, so bewusstlos in der Kabine zu liegen. Weil ich bin so, erst ist angefangen, mit der Stirn voll in die Wand geklatscht. Und das ich dachte mir so, Boah, wenn das nur ein bisschen anders passiert wäre, dann würdest du da liegen und jemand würde klopfen und dann plötzlich liegst, stehst du, liegst du da ohne Hose und wirst du irgendwie rausgetragen, weil die merken, dass du schon seit einer Stunde bewusstlos rumliegst.
1: Aber hast du gesehen, dass da extra so eine Stange war, wo ja. man sich festhalten soll? Ja, und da stand, war. always, dass du die ganze Zeit dich festhalten sollst, während du auf dem Klo sitzt, dass nämlich genau das nicht passiert. Und ich hatte es nämlich dann auch, ich habe es nämlich gelesen und dachte, ja gut, ich halte mich mal da fest. Und es war nämlich auch gut so, weil ich nämlich auch, weil nämlich gebremst wurde und ich dann auch nach vorne gekippt bin und mich dann festhalten konnte. Und einmal, also das hast du natürlich nicht, mit, nicht mitgekriegt, aber ich hatte Gott sei Dank, ich war schon angezogen und dann war wieder so ein Bremser und ich bin gegen die Tür so geflogen und die Tür ist einfach aufgegangen. <lacht> und, und dann dachte ich, oh, hatte ich sie gar nicht richtig abgeschlossen oder so, keine Ahnung, aber wenn ich jetzt noch auf dem Klo gesessen hätte und die Tür wäre aufgegangen, wäre ein bisschen peinlicher gewesen. Ich habe sie halt schnell wieder zugezogen. musste dann nur noch Hände waschen, aber ja, ich
0: Da fällt einfach mal auf, für wie viele Dinge man so möglich zwei Hände braucht, ne? Ich habe dann so gedacht, okay, Hose aus oder auch Hände waschen funktioniert ja nicht mit nur einer Hand. Du willst ja dann quasi, auch wenn du sagst, ich wasche jetzt eine Hand ab und dann mache ich die zurück und dann mache ich die andere Hand, weil während du dann mit deiner sauren Hand wieder diesen Ding angreifst, ist sie wieder dreckig. Ich bin dann immer so, okay, nach dem Händewaschen musst du eigentlich armlos agieren, bis du wieder... <lacht> zu Hause in Deutschland. Das ist quasi. Aber das hat, das hat ganz gut funktioniert. Deswegen, ja, äh, Short Story Long. long. <lacht> Andersrum. Es war echt nur zu empfehlen. Ein paar Leute haben uns bei Instagram geschrieben, dass, bei, dass man auch bei den Adobusen ein bisschen aufpassen muss, dass die manchmal irgendwie so das Gepäck durchgehen und gucken, was da so schönes Trill ist und so. Und dann auch keinen kein Hehl draus machen, dass sie es getan haben, indem sie einfach die Rucksäcke offen lassen. so, Man sieht, dass sie geöffnet wurden quasi. Also wirklich, ne, aber Street Smartens bitte anwenden.
1: Aber wir hatten auch. Ja, teilweise haben auch Leute erzählt, dass ähm, der Bus dann mal kurz weggefahren ist bei, während der Pinkelpause und dass halt dann in der Zeit das Gepäck durchsucht wurde. Aber wir haben auch gar nicht so wirklich Pause, also wir haben eine Pause gemacht, wenn wir neue Leute ja. einsteigen haben lassen, aber nicht einfach so auf dem Rastplatz.
0: Es ist aber wirklich aus Street Smartens bitte an der Stelle. Einfach kein, habt nicht eure 10.000 Euro in eurem Aufgabegepäck quasi, in eurem, habt eine Unterhose wie jeder normale Mensch. Und wenn ihr, wenn ihr euer Laptop und sowas habt, einfach im kleinen Rucksack vorne bei euch und dann habt ihr auch einfach nichts zu befürchten, so quasi. Einfach nicht. So,
1: ist ja nicht so, als hätten wir unsere Drohne nicht auch im
0: ja, dazu kommen wir im auch. gehabt. Ey, das stimmt, es also, ist jetzt schon zu spät für Intro, aber quasi für alle, die mit Drohne reisen und ja, mit so Drohne nach Belize reisen, es gibt also ziemlich wenig Informationen im Netz. Und wenn wir einen travel -Blog hätten, dann würden wir es jetzt reinschreiben, aber das machen wir dann nächstes Jahr, wenn wir einen travel -Blog haben. Aber äh, noch eine super gespannte Geschichte da, so später an der Grenze zu beliest. Ja, aber zu der rucksack, und, äh, zu dem rucksack und generell Sicherheit in Mexiko, sei einfach menschlich schlau so.
1: Wir haben halt auch oh, immer geguckt, ein dann aus dem Fenster so. mal raus, okay, holen die unsere Rucksäcke raus, sind die noch drin, fahren die noch mit und so. Ja. Wir haben auch immer einen AirTag mit in den großen ja. Und
0: halt Werbung, ja. aber AirTags sind wirklich eine nice Sache. Ich weiß nicht, es gibt schon was für Android mittlerweile. Aber es gibt, das sind einfach, ist einfach mega. Weil sonst hätte ich zum Beispiel auch, als mein, als nee, dein Gepäck verschleppt wurde, vom Weg nach, von Sofia nach Cancun, als es irgendwie noch immer noch in Frankfurt war, in der Zwischenlandung. Wir hätten nie gesehen, dass es auf dem Weg zu uns gewesen wäre, weil Lufthansa, liebe Grüße gehen raus, haben sich nie wieder bei uns wirklich gemeldet. Und dann der mexikanische Lieferant hatte keinen Plan. Wir wussten nur, dass wir auf ihn warten mussten, weil uns dieser GPS-Tracker gezeigt hat dass das Gepäck gleich, gleich, gleich bei uns in Valladolid damals war. Also kann auch ein wirklich guter Lebensräder sein. Sonst hätten wir unser Gepäck wahrscheinlich immer noch nicht. Ja. ja. Zwischenstopp haben wir gemacht in Chetumal dann, also was man so semi empfehlen kann, also wenn du so einen Tag da bleiben kannst. Wir
1: waren halt, Kevin, wir waren ich, da kann, können wir eigentlich gar nichts dazu sagen, weil wir waren ziemlich am Randbezirk. Wir haben es halt versucht schlau zu machen, dass wir uns direkt da eine Nacht einquartieren, wo halt in der Nähe dieser Busbahnhof auch ist, wo es dann weitergeht. Wir hätten ja noch mal vorne quasi an, an den Hafen gekommen, ans Ufer und so, da waren wir nicht. Ich glaube, da ist es natürlich auch noch mal ein bisschen schöner.
0: Ja, deswegen wollte ich auch sagen, so semi, weil wir haben noch eine schöne, schöne Nachricht bekommen von einer Dame, die aus Schieto mal kommt. Und die meinte auch so, es ist nicht die krasseste Stadt, aber doch, wenn ihr so dann einmal so also einen Tag am Hafen lang schlendert und so ins Museum geht und so, dann ist super cool, dann macht das. Wir würden aber wirklich auch empfehlen, macht einfach die Tour mit dem Bus. Dann spart ihr wirklich Geld. Wir hätten jetzt mit dem Boot einfach nur schon 170 Euro gezahlt, circa für zwei Personen, für diese eine Stunde 30 äh, nach, nach Billys rüber. Und aber wenn du mit dem Bus von Cheto mal nach, nach äh, Billy City fährst, dann zahlst du so 25, 23 Euro, also, also 25 Dollar, 23 Euro pro Person, plus die Fähre äh, von Billy City nach Croker nach sind auch nochmal so 20 Euro pro Person. Mhm. Dann bist du bei 40, plus diese, sind wir bei 90 Euro insgesamt. Anstatt 170, 60, was schon ein krasser Unterschied ist. Und dafür bist du klar zwei, drei Stündchen länger unterwegs. Und aber geht voll klar.
1: Und du musst halt einplanen, dass du eine Nacht in Chetumal bleiben musst. Sonst geht sich das nicht aus. Also wir waren, genau, ja wir sind ja morgens losgefahren. Wobei wir hätten auch, wenn wir es wenn drauf ankommen lassen hätten, dann hätten wir auch den Na Nachtbus nehmen können von Cancun nach Chetumal. Dann kommst du morgens in Chetumal an. Und dann hättest du direkt quasi weiterfahren können mit dem Shuttle nach Belize City. Wollten wir aber nicht, weil wir nicht so gerädert sein wollten. Und deswegen haben wir eine, eine Zwischennacht Zwischen in Cheto mal gehabt. Aber prinzipiell würde es so gehen, wenn du ein bisschen Zeit noch sparen möchtest. Aber
0: die Leute, die haben natürlich auch noch mal mehr Chancen, dich zu beklauen, wenn du schläfst. Das wissen die natürlich, die kleinen Stingel. Da machen die mal eine Pause, und dann holen sie ihr Cuttermesser raus oder machen halt die Schlüssel <lacht> auf und dann gucken sie mal rein. Auch ultra oft gelesen bei Reddit und so, dass dann halt die Nachtbusse. Klar, nochmal bisschen ein bisschen mehr, mehr Gefahr gell. liefern, weil du halt wegpennst und nichts mitbekommst. Von daher, ja. Und wir haben einfach gemerkt, dass wir wirklich, wir sind ja losgereist mit der Prämisse, hey, Nachtbusse sind ja voll geil, weil man irgendwie sich eine Nacht spart und so. Aber du bist immer fertig. Also ich war noch noch nie entspannt wach nach einer Nachtbustour, glaube ich.
1: Ja, es ist...
0: Es ist immer hell, es ist irgendwie immer laut, es ist immer echt saukalt. Es gibt doch die schlimmere Sachen. Aber es war auch noch nie so, dass man dann so, oh, ich habe jetzt eine Nacht gespart und fühle mich fit, weil eigentlich bist du den nächsten Tag immer voll fertig.
1: Also ich glaube, wenn wir jetzt normal Urlaub machen würden, dann würde ich es auch machen, weil dann weißt du ja eh, ja komm, du, ne, du achtest ein bisschen aufs Geld, du hast dir die Nacht für ein Hotel gespart und am nächsten Tag dann, wenn du halt ankommst, dann legst du dich halt eh erstmal an den Strand und machst dann Mittagsschläfchen. Aber weil wir natürlich dann auch gleich wieder arbeiten müssen am nächsten Tag und sich das dann nicht so ausgeht mit dem Mittagsschläfchen, ist es halt einfach dann doch cooler, wenn man gut geschlafen
0: hat. Ich finde es voll, das ist glaube ich ein Armutszeugnis für, für die Reisebranche an sich und fürs Essen an sich. Es gibt ja im Zug so Schlafabteile, wo du dann einfach so Betten drin hast. Und auch in Asien gibt es mal so Schlafbusse, wo du wirklich dann so Betten drin hast. Aber es gibt super selten in Europa und jetzt auch in Mittelamerika, obwohl es eigentlich voll die nice Sache wäre, wenn du wirklich so ein Bettbus hättest. Und es würde. Es macht es besser, wenn du, wenn du dich hinlegen kannst. Aber es ist ja irgendwie schon so, es gibt ja schon mittlerweile sogar so Pläne für Flugzeuge, wo du so noch enger, wo die Leute nicht richtig sitzen, sondern so hängen von der Decke, damit man die Sitze noch enger machen kann. Ja, und es gab auch mal die Pläne von Ryanair, glaube ich sogar, dass man einen Stehabteil hat im Flugzeug, damit du quasi dich festhältst oder an der Wand dann, keine Ahnung, wie das da genau
1: ist. Aber wenn du jetzt so einen 1 stunden zwei stunden flug hast, ist prinzipiell Nichts anderes, wie wenn du um die Weihnachtszeit rum mit der Bahn fährst, Oder weil da stehst du nämlich, stand ich einmal vier Stunden lang.
0: Oder eigentlich muss ich schon sagen, dass wir die schlimmsten Reiseerfahrungen eigentlich als Kinder gemacht haben, als wir im Sommer, also bei dir war das Gleiche, deswegen rede ich gerade halt im Plural, ey wirklich, ich bin dann, wir sind irgendwann umgezogen, das heißt mein Schulweg war ungefähr eine Stunde immer von A nach B und der bestand daraus, dass ich dreimal den Bus, nee zweimal den Be Bus wechseln musste, dass ich halt drei Busse hatte. Und der eine, mit dem bin ich 30 Minuten gefahren. Und da war halt prinzipiell so, dass jeder dann da, dass der so vollgepackt war, dass da einfach jeder stehen musste, bis auf die fünf Glücklichen, die halt den Platz ergattern konnten. Und dann ist das auch Busse, die einfach so ein Klappfenster haben, ne, wo du dann irgendwann das so rausreißen musst, damit so ein bisschen Luft reinkommt, die keine Klima anhaben, wo 40 Grad plus drin herrschen und wo man immer so drei, drei Kinder neben sich hat, die auch schon so fast ohnmächtig werden. Und so der Schweiß geht in deine... Nostrils rein, weil du weil du schon merkst, so wie einfach jeder Mensch sich da drin auflöst. Und dann kommst du irgendwann raus nach 40 Minuten und denkst du so,
1: ja, wenn du dann noch reisekrank bist und ja. eigentlich das gar nicht verträgst äh, in so einer Achterbahn der Gefühle und Achterbahn des Verkehrs, dann äh, bist du wirklich dem Kötzali sehr nah.
0: Ich habe, egal ob wir jetzt hier in Kambodscha waren oder äh, Mexiko, die schlimmsten Buserfahrungen hatte ich in Bühl. <lacht> Area, B äh, Baden, Baden, Bühl, Bühlertal, Griffin. Das ist die absolute <lacht> Hölle für Kinder. Ich weiß nicht, wie man Mensch das antun kann. Naja, äh, von daher wirklich super cool gemacht. Und äh, dann ging es einen Tag später weiter äh, an die Grenze von Belize. Und äh, ihr habt, nee, es gab zwei große, es gab zwei große Aufreger, die mich extrem belastet haben. Anna kann das irgendwie abschalten und sagt, hey, jo das geht schon klar, da wird schon alles gut laufen. Und ich mache mir da vorher, ich schreibe, ich, ich schreibe irgendwie fünf Leute an und fragt, wie es da gelaufen ist und Blub und so, wegen zwei großen Fragen.
1: Die erste war, wir haben herausgefunden, dass man eigentlich in Belize, also man darf keine Drohne fliegen.
0: Erstens ist erstmal die Ausreisegebühr aus Mexiko, Ach so. dass man äh, eigentlich eine visit Tax, heißt die aktuell, der Name ändert sich alle zwei, drei Jahre, eine visit Tax bezahlen muss, also eine Besuchssteuer quasi wenn du über Flug kommst, also wenn du nach Cancun fliegst zum Beispiel, dann ist die ganz oft schon mit drin. Das sieht man dann, da muss man extra in die Rechnung gucken oder auch mal seinem Airline-Anbieter schreiben und so, war alles dabei. Wir haben 1400 Euro für diesen Kackflug von Sofia nach Cancun gebucht, one way. Also zusammen, <lacht> 700 Euro pro Person. Und diese Visitex war nicht dabei. So. Wenn du über Land kommst, ne, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, von, von Amerika, von den USA oder von Belize nach Mexiko gehst, dann ist die über Land nicht dabei, so. Da muss, dann halt, dann musst du sie auf jeden Fall bezahlen. So. Was ihr jetzt gleich hört, ist ein bisschen... Shady. Shady, aber <lacht> ja, ich will diese Summe nochmal formulieren. Wir haben für diesen Kack-Lufthansa-Flug, der okay war, äh, 1400 Euro bezahlt. Ich, oh, ich versuche mich irgendwie rauszureden, aber nee, ich wollte nur sagen, 1400 Euro und diese Visitex, die äh, 20 Dollar pro Person kostet, <lacht> war nicht dabei und ich war so richtig angepisst, dass ich das nochmal irgendwie zahlen sollte, aber...
1: Also, wenn ihr jetzt Polizist seid oder irgendwelche so Bürokratieanhänger, anhänger die, die, jede, also die alles ganz akribisch immer erledigen und immer sehr ähm, gesetzestreu seid, dann hört ihr jetzt lieber kurz mal fünf Minuten weg.
0: Wir möchten aber auch anfügen, dass wir nicht mehr in Deutschland gemeldet sind, dass ihr Schweine <lacht> uns nichts könnt, okay? Und auch wenn, dann wäre es egal, weil es in Mexiko passiert ist. Ich will nicht sagen, dass ich stolz drauf bin,
1: aber
0: ich möchte diesen Ratschlag an Leute weitergeben, die es vielleicht, äh, genauso nötig haben wie wir also Man hätte schon mal sagen, aber es hat so, hat so genervt einfach. Das war so nervig und ich habe tausend Foren gelesen, wo es dann auch hieß, wenn du über Flugzeug wieder ausreist, dass dann eigentlich kaum jemand das kontrolliert, so, ne? dass es halt so ist, a für die Deppen, die es online bezahlen weil wenn du es nicht im Ticket mit drin hast, dann musst du es halt online, ne? du musst du selber proaktiv sagen, visitex ich
1: Vielleicht war es auch drin, aber es stand nicht auf der Rechnung oder so.
0: Nee, aber dann steht es dabei. Es gab auch Beispiele, wo dann steht, hier ist dann das also aufgelistet.
1: Vielleicht hat Lufthansa einfach eine komische Rechnung geschickt.
0: Ja, es war eine sehr, sehr simple Rechnung in jedem Fall von Lufthansa. Danke nochmal. Und naja, so. Ich habe aber gelesen, dass man... Also man muss nicht zahlen, wenn man aus Mexiko ausreist, wenn man es vorzeigen kann. Ne? Hier, ich habe mein, meine Rechnung oder was auch immer, wo halt der Beweis draufsteht. Und da habe ich in irgendeinem Forum gelesen, ja, du hast ja dein Flugticket ne? und wenn es die Visitex nicht dabei sein sollte, dann schreib es halt mit rein. <lacht> <lacht> so, ich also mir irgendwie 14 PDF-Bearbeitungsprogramme runtergeladen, die alle nicht funktionieren, weil man dann irgendwie direkt so ein Jahresabo abschließen muss, damit du PDFs bearbeiten kannst und ich denke mir so das ist schon mal auch eine Frechheit finde ich PDFs ist ja eigentlich so, sowas wie Word oder wie ich, hab,
1: ich hatte immer den PDF-Reader der war ja nicht
0: aber so. das ist nicht mehr kostenlos wenn du wenn du wenn du bei Adobe äh, Adobe äh, PDFs bearbeiten möchtest dann musst du ein Abo abschließen kannst du ein Testabo ja abschließen,
1: ja nee Adobe du musst auch. so ein anderes so ein Sample nehmen was so ähnlich ist aber kostenlos
0: ja ich hab dann irgendwas gemacht wo ich ein Testabo hatte und dann haben wir es wieder gelöscht halt direkt auf jeden Fall habe ich das dann einfach bearbeitet und da reingeschrieben 19 Euro, also ne Visitex, zwei Personen und sowas. Und bei der Ausreise, also an der Grenze, hatten wir auch einfach die übelst netteste Mexikanerin, die man haben konnte. So, die hat halt gefragt, ne, ob oh, wollt ihr schon ausreisen und so, kommt ihr nicht mehr wieder, wieso nicht? Also halt voll gespaßt und sowas. Und dann hat sie so gemeint, ähm, ja, habt ihr, die, habt ihr die Steuer schon bezahlt, die Visitex? Also so einfach voll nett gefragt. Ich hole den und Zettel dann, raus. Und dann,
1: man muss wirklich, ich war schon im Vorfeld, ich dachte so, hey, das wird jetzt alles, Kevin, reg dich doch ab, das wird schon alles gut gehen, mein Gott, wir zeigen halt das Ticket und wenn wenn die halt irgendwie meckern oder so, dann, dann teilen wir das halt. Das ist ja jetzt kein Betrag irgendwie von 2000 Euro oder so, dann ist es halt so. Ich hätte, ich hätte ihn auch, also ich hätte es auch so einfach gezahlt, ohne dass ich mir vorher den, den Riss gemacht hätte, das alles so krass zu bearbeiten. Also es war ja eigentlich, ist ja keine krasse krasse Bearbeitung, da eines Zeiler einzufügen in einem PDF. Ähm. Aber ich fand schön, dass du dich darum gekümmert hast. So, ich hätte es halt einfach gezahlt. Aber dann standen wir da. Und ich, ich merke das halt schon, wenn Kevin so ultra nervös wird. Und de, dann, wenn er so. Wir haben es
0: natürlich auch ausgedruckt, weil das nochmal besser kommt. Also schön akademisch genau. Deutsch arbeiten und auch so tun. So, ja, natürlich habe ich alles hier, habe ich es ausgedruckt und da ist das. Und am besten einen haben und nicht auf dem Handy scrollen und so. Und dann.
1: Ja, ja und wenn Kevin nervös wird, dann merkt man es das daran, dass. Ähm, ihm, dass ich quasi bei allem, was ich mache, bin ich ihm zu langsam. Also das merkt man schon irgendwie. <lacht> dann steigen wir in den Bus ein und so und dann ist er schon so richtig so, oh, da, ist er schneller und hier und dann habe ich den mach ich so, Zeit doch mal ruhig, ich muss erstmal den Rucksack hier noch auspacken. So, nee, hey, die Leute warten und alles. und Ist ja mega hektisch. Also schlimmer als meine Mutter wirklich, wo, wo man, wenn die irgendwie verreist, dass das für die so voll das ungewohnte Terrain ist und so mega das Highlight, dass sie da völlig neben der Spur ist. Aber dass Kevin das halt <lacht> immer noch so ist und das, ja, so das er ist halt so richtig
0: zittrig. Das Allerschlimmste ist, wir stehen dann an bei der Grenzkontrolleurin, bei der lieben Mexikanerin. Vor uns sind die letzten Leute gerade rein, also die noch vor uns gewartet haben. Und die sind quasi gerade fertig und raus. Und Anna fängt dann erst an, ihren Reisepass zurechtzulegen. Ich denke mir so, Anna, du, du, du hast jetzt zehn Minuten Zeit gehabt, deinen Reisepass schon griffbereit in die Hand zu nehmen, dass du ihn einfach nur offen hinlegen musst. Entweder, oh, wo, wo ist denn der Einzettel noch und da muss ich das nochmal so aufmachen. Nee.
1: Das Ding ist, ich habe den Reisepass ja meistens schon griffbereit, aber ich habe ihn noch nicht auf der richtigen Seite aufgeklappt. Genau. Das ist ja schon für Kevin Sekunde ein, eine nee. Red Flag.
0: Pass auf, ich erkläre mal, warum. <lacht> äh, nicht, nicht, weil ich irgendwie einen Tick habe. Ich bin da ganz normal, glaube ich. <lacht> Ultra viel zu übertrieben nervös. Nee, weißt du, was mein Denken ist? Ne, sagen wir jetzt mal sogar, du hast ein paar Skriften bereit und es fehlt jetzt nur noch, dass du diese eine Seite so aufklappst, ne, dass der halt direkt dein Gesicht sieht. Das ist eine Sekunde oder eine halbe Sekunde, sagen wir mal, die die Grenzkontrolleurin mehr braucht, um so rum zu wursteln, wursteln und so und so. Ne? Ich sage jetzt nicht mal, dass die direkt angepisst ist, aber ich behaupte mal, so unter, unter psychologisch ist es schon so, dass du einfach so denkst, ach man, irgendwie so eine halbe Sekunde mehr, aber wenn du dieser Person absolut so gar keine Grundlage gibst, genervt zu sein, dann ist dir auch besser gelaufen. So, oh, die sind ja super gut, die sind in der Sekunde drin, hier sind die Pässe, die strahlen mich an, die fragen, wie es mir geht. Das ist ja wunderbar.
1: Aber Kevin, das Ding ist, dass ich eine Ruhe ausstrahle, wie wenn ich nichts zu verbergen hätte und du, dass wir dann meistens uns kurz vorher. Schon irgendwo vor einem Grenzposten so zoffen, weil du sagst, oh, Anna, jetzt ist das, jetzt ist das, wo ist denn jetzt den Tettel und wo ist jetzt die Kreditkarte und hast es noch nicht rausgeholt, dass der Vibe zwischen uns schon so angespannt ist, weil du so unangenehm aufgeregt bist und ich eigentlich halt so eine Lässigkeit ausstrahle, dass ich viel unauffälliger bin für irgendwelche kriminellen Energien, die man vielleicht spüren könnte.
0: Das Ding ist ja, dass dieser Zoff, wie du ihn nennst, ich finde es einfach nur ich, das bin nur ich, der die Ordnung zusammenhält, äh, ich glaube, das bräuchte ich ja auch nicht, wenn du schon organisiert wärst. Siehst du? Und das ist eigentlich der Beweis. Mit deiner Ruhe, in Anführungszeichen, äh, regst du mich schon auf, stresst du mich. Und diesen Stress übertrage ich auf die Kontrolleurin und damit geht ja dieser, dieser Schneeball des Horrors los. Aber wenn du schon direkt penibel gearbeitet hättest, dann würdest du mich nicht stressen. Ich hatte dann würden wir die Kontrolleure auch nicht stressen. Bäm, meine These geht auf.
1: Ich hatte meinen Reisepass in der Hand, Kevin. Ich und manchmal <lacht> Manchmal machst du auch schon Theater, obwohl es sind noch zwei Leute vor uns oder so und dann bist du schon genervt, dass noch, das noch nicht alles parat ist und zwischendurch sagst noch, film mal, dann muss ich mein Handy wieder rauskriegen, weil dann, weil dann irgendwie das Handy, ich habe es dann eingepackt im Rucksack und dann bist du genervt, weil du sagst, oh, das ist das Handy nicht griffbereit, Dann ich, ja was denn jetzt, soll ich meinen Reisepass aufklappen, soll ich, so da, soll ich aber, ich doch, aber ich weil, du so, Handy, ja. weil du bist so, weil du selber so angespannt bist. Ja, wer
0: will. das bringt mich gut durchs Leben. <lacht> ganz ehrlich was, ich ist das, ich das, das, ist das, was ist das Gegenbeispiel schwierig. okay, Frage an dich du stehst gerade äh, im Rewe an der Supermarktkasse vor dir ist, ist ein Typ der hat irgendwie sieben Produkte und der fängt erst an der Kasse an sein Geld rauszuholen
1: das ma so bin ich nicht Kevin, ah. aber du machst mich manchmal ich bin manchmal langsamer weil du mich dann so nervös machst weil ich dann so in den, auch so in den Panischen komme weil du dann so Druck machst dass ich dann länger brauche, weil mich das so blockiert in dem Moment, als wenn ich einfach sage, ah, okay, die wollte noch das und das sehen, ah, das hatte ich jetzt noch nicht, gucke ich noch mal rein in den Geldbeutel, gebe ich sie ihr kein Problem, die Frau ist nett, lieb, alles, lächelt uns an, scherzt noch mit uns, sie hat ja auch die Sekunde, um mit uns irgendwie noch kurz zu erzählen. Weil also es ist Sekunde jetzt gehen. nicht, als wenn wir beim Fließband und wenn jetzt gerade das Fließband vorbeigelaufen ist, dann ist äh, Timeout und wir kommen hier nie wieder raus.
0: Um fair zu sein, ist es bei den meisten Grenzkontrolleuren aber genauso. <lacht> Dass man einfach das Gefühl hat, das ist ja ein ganz komisches Macht-Unverhältnis. Da, wo man sich einfach nur ultra devot fühlt. Und dieser Mensch, der ja eigentlich in seinem Leben keine große Macht hat, außer an seinem Job, wo er halt ultra die Macht hat, wo er die dann ausnutzt. Und ich finde, da, da, da bietet es sich auch mal an, ganz gut devot zu sein. Weil die Person, wenn du die so ein bisschen Stress und nervst... Dann
1: ja, und ich bin auch immer, na ich bin vorsichtig und so. Aber du hast... Du solltest dir in manchen Situationen auch da ein bisschen mehr Ruhe angewöhnen. Das ist nämlich nicht nur, dass du denkst, du willst deren Arbeitsalltag erleichtern. Du hast nämlich Angst auch, dass die hinter dir denken, du würdest zu lange brauchen. Deswegen hast du nämlich auch so Probleme beim Einparken, weil du nämlich Angst hast, wenn du auf der Straße stehst und es kommt jemand hinter dir, weil du dann denkst, der wäre genauso gestresst, wie du mich behandelst eigentlich, dass der jetzt nicht schnell genug weiterfahren kann. Und eigentlich musst du das ablegen und denken, hey, wir gehen alle durchs Leben, wir müssen nicht immer mit 180 durchfahren, wir können auch einfach mal kurz den Reisepass aufschlagen und nett übergeben. Es muss nicht immer alles schneller, höher, weiter sein.
0: Da hast du vollkommen recht, aber eigentlich gleich, oder möchte ich bloß die Personen ausgleichen, die halt ultra kacke sind. Die halt so 10 Minuten brauchen, weil sie dann nochmal ihr Dokument raussuchen müssen. So, Ich bin eine Person, eigentlich bin ich ein moderner Held. Ich bin eine Person, <lacht> die wieder Zeit rausholt. So. Nee, sagen wir jetzt mal, das ist eine Schlange mit 100 Leuten. Das sage ich jetzt vorher ironisch natürlich, ne? Das sind 100 Leute ich und 10 Leute davon sind halt so ultra die Schluris. So und oh, was brauche ich jetzt für meinen Reisepass? Uh, das
1: finde ich auch unverschämt.
0: Nee, ja. genau. Ich sage jetzt nicht, dass. Nee, ich, ich meine nur, diese 10 Leute reißen ja. schon mal die, die, das normale Zeitkontain total raus. Mhm. Dann gibt es aber vielleicht auch so ein paar Leute wie mich, die eine ultra ist, ultra fast da durchgehen und sagen so: Ja, yeah, komm schnell, danke schön, bitteschön.
1: Ich weiß, Kevin. was? ich
0: aber die Welt wieder aus?
1: Und ich, wenn ich richtig rumschlafen würde, dann könnte ich es auch verstehen. Aber ein Sekündchen hin oder her ist manchmal wirklich, dann das macht mich dann, das macht mich dann nervös, obwohl es nicht sein müsste, weil es wirklich sich nur um Sekunden
0: handelt. Weil du noch nicht auf meinem Level bist. Das ist so ne?
1: dein Angespanntheitslevel möchte ich in dem Moment gar nicht haben, Kevin. Um, ja.
0: <lacht>
1: Jedenfalls war es dann so. <lacht> dass wir unauffällig sein wollten und diese liebe Frau, es war wirklich alles cool, die Frau dann gesagt hat, habt ihr diese Visitex bezahlt? Und Kevin, die Visitex ja auch noch schon zusammengekrumpelt hat, die hattest du nämlich auch noch gar nicht aufgeklappt oder irgendwie parat, jetzt hättest auch noch einstecken in deiner Tasche irgendwo.
0: Ich nee, hat nee, jetzt die war mein Reisepass drin, ich musste sie aber
1: Ah, okay, aufmachen. er musste, genau, hat er aus seinem Reisepass drauf, hat die aufgeklappt und hat gezittert dabei, <lacht> dass die Blätter haben so gewackelt wie yes, Espenlaub. Sure. Und dann hat er halt auch, weil er es natürlich perfekt aufklappen wollte und jetzt schon Angst hatte, oh Gott, jetzt hat die danach gefragt, jetzt sind die Blätter noch zugeklappt. Und so, das hat man schon gemerkt, dass ihn das nervös gemacht hat. Und anstatt einfach zu sagen, ja klar, hier, ja, ich habe es noch ein bisschen, ist noch ein bisschen zerknautscht, aber... Ja, ich mach's noch für sie auf und so. Und dann hast du dir das, der Frau das hingehalten. Und hast das so festgehalten mit so einem kleinen Finger, damit auch, das, weil er Angst hatte, dass er, falls er es zu grob, grob greift, damit er was abdeckt mit seinen Fingern, damit man es nicht mehr lesen kann. Dann hat er es nur an so einem Zipfel festgehalten. Und hat gezittert beim Fest. <lacht> und ich musste mir so das Lachen verkneifen innerlich.
0: Ich habe mich hab, äh, mit, also oben links in der Ecke habe ich angefasst, mit beiden Daumen. Und unten habe ich mir so hab ich so mit einem Finger so festgehalten. Und da ist halt ultra gezittert. Und dann hat sie es, glaube ich, schon gesehen auch. Und dann habe ich aber ganz schnell so reagiert und meine Daumen zusammen, unten in der Ecke zusammengequetscht. Also Zeigefinger und Daumen, damit es nicht mehr zittert. Und dann, dann, und dann so,
1: es war es
0: so. fünf Sekunden Sie Stimme. hat so drauf
1: geguckt und es war still. Mhm. Und ich dachte kurz so. Oh Gott, Oh, entweder merkt sie, okay, die sind super nervös gerade oder sie denkt, mh, da steht Visitext drauf, normalerweise steht auf dem Flugticket immer, was weiß ich, irgendwas anderes. hätte ja auch sein können, dass bei der, dass sie wusste, dass bei der Lufthansa wird immer, oder ja, Lufthansa ja, hat ja. nie Visitext dabei, oder? Ja,
0: allein, das bockt ihr auch nicht. Oder These 3, äh, sie denkt sich so, ah, ein bisschen shady. Aber für den Scheiß werde ich jetzt nicht bezahlt. Ist mir eigentlich auch völlig wurscht. Ist auch, das sind nette Leute, mir auch völlig kackegal, ob die jetzt die 20 Euro bezahlt haben oder nicht.
1: Aber sie war also sie war kurz erstarrt für fünf Sekunden und, sagt, und dann hat sie aber ihr schönstes Lächeln aufgesetzt cool. und gesagt, great, so, ihr seid mega vorbereitet, ihr habt ja alles ganz toll gemacht, wow. Sie war völlig begeistert und hat uns entlassen. wieder. Ja,
0: das war dann schon cool. Und da möchte ich Moritz noch mal einen Punkt anwenden, warum ich das rechtfertigen möchte, was wir getan haben. Weil, die Leute, die Welt, die Welt ist kein fairer und auch kein unfairer Ort. Die Welt ist manchmal ein Ort, wo man sich die Regeln so machen möchte, machen, machen sollte, wie sie einem am besten passen. Und das sage ich jetzt vor allem deswegen mit dieser, mit dieser Rampe, weil Mexiko das auch gerne selber macht. Passt auf. Also diese Visitext ne, sollte ja bezahlt werden. Und... Wenn es nicht im Flugticket drin ist, dann müsst ihr es online bezahlen und bei den offiziellen Stellen kostet sie 20 Euro um den Dreh. Wenn ihr es aber nicht macht, ne, weil ihr gar nicht daran denkt, weil euch halt das kein Schwein sagt, ich habe das halt irgendwie mit nochmal googeln und Angst vor der, vor der Panik so nochmal recherchiert, was wir alles brauchen bei der Ausreise und so.
1: Ja, ich dachte leider, es wäre beim Flugticket schon dabei, weil es war früher obligatorisch, ja. es war auch es direkt immer, immer beim Flugticket dabei, weil du halt ja einreist schon, ist ja dann logisch, dass das dann schon gleich mit dabei ist. Ähm, ist aber anscheinend irgendwie seit nach Corona nicht mehr der Fall und man weiß halt nie, ist es jetzt schon bezahlt oder nicht quasi.
0: Ja, es steht auf jeden Fall beim Ticket und sonst habt ihr halt gar keinen Beweis. Und wenn ihr es aber vor Ort dann zahlt, ne, weil ihr dann seid an der Grenze und dann sagen die, habt ihr schon bezahlt, ihr sagt, was <lacht> oder nein, dann kostet das plötzlich 40 US-Dollar, also so knapp 40 Euro auch, 38 Euro oder sowas pro Person. Also das Doppelte, wo ich mir so auch denke, Moment mal, das ist ja einfach nur Beschiss so. Also wieso ist es denn plötzlich für die Unwissenden, die halt in zwei Wochen Urlaub in Mexiko verbringen und der halt keine Luft und Lust haben wie wir, sich in jeden Scheiß reinzufuchsen? Wieso werden die jetzt so abgezogen? Und ja.
1: Ich schätze mal, dass das einfach persönliches Anliegen je nach mhm. Grenzofficer dann ist, weil der sich einfach die 20 Euro, die da mehr reinkommen, einfach in die Tasche steckt.
0: Verstehe ich aber auch. Würde ich auch voll feiern, glaube ich. <lacht> ja. Also ich finde es super scheiße auf der einen Seite, auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass die Menschen ja wirklich jetzt nicht super rich sind, nur weil sie an der Grenze arbeiten als, als Beamte. Aber ich sage dann auch nicht, dass es jetzt dass es so sein müsste, dass sie es halt auf Krampf rausfordern, so wie die Kambodschaner zum Beispiel an der Grenze, als wir von Vietnam nach Kambodscha auf Landweg eingereist sind mhm. und dass da irgendwie 60 Euro abgenommen wurden, die nicht nötig waren wirklich, äh, wo wir aber auch nichts machen konnten.
1: Also es ist, passiert wirklich oft, dass wenn du über die Landesgrenze in ein anderes Land. Also Flughäfen sind sie, glaube ich, sehr strikt.
0: Flughäfen geht es gar Aber nicht eigentlich, weil das so große Apparate sind und ja. so überwachste Orte also auch
1: sind. Aber wirklich sehr, sehr oft, ja. dass die Grenzpolizisten dann irgendwie eine Fantasiezahl nennen, was das Visum kostet oder halt diese Visit-Tags oder sowas und dass sie sich den Rest einfach in die eigene Tasche stecken. Ha haben auch Follower von uns, haben das geschrieben. Ähm, was hatten mein die bitte?
0: 70 Euro zu zweit, leider so in Dreh. Ja. Also,
1: also es ist manchmal ja. so Pi mal Daumen.
0: Und es ist halt voll oft einfach auch nicht rechtens so. Ja, zum Beispiel der Summe, weiß ich nicht ganz, wie das Mexiko handelt, aber zum Beispiel, wenn, man, wenn ihr an so einer Grenze seid wie wir da in Kambodscha und die sagen halt irgendeine Summe, die halt nirgendwo belegt steht und ihr Zeit habt, dann sagt denen das auch. Hey, das stimmt nicht, das ist absoluter Bullshit, nett net gesagt. Und wartet, weil wenn die merken, ihr, ihr, ihr klickt nicht ein, dann stresst die das auch irgendwann richtig, weil ne, vielleicht kommt auch mal ein Vorgesetzter dabei oder generell vielleicht wird das ein größeres Thema. Und dann lassen sie euch irgendwann widerwillig durch quasi. Sagen, ja, okay, komm, haut ab. Und ähm, ja, also wenn ihr Zeit habt, immer lasst euch nicht verarschen und auch nicht, 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 nicht drängeln lassen, dass ihr es dann halt von 10 Sekunden gemacht haben müsst, so wie ich es dann immer mache. Äh, in solchen Momenten einfach mal durchatmen und sagen so, Moment, erklären Sie mir das nochmal. So, nee, ich habe es nachgeschaut. Hier ist also nichts gefunden.
1: Aber es ist halt immer ein Spiel mit dem Feuer. ne Du kannst auch mal so einen Sadisten da sitzen haben, der halt weiß, heute, da ist jetzt kein Vorgesetzter und so da, der dann halt einfach sagt, Nee, dann lasse lass ich, lass ich euch nicht einreisen. Also das weißt du ja nie, wer da sitzt. ne? Ob das so ein Machtgeiler mal ist, der es einfach dann ausspielt.
0: Ja, ein bisschen Glück ist immer mit dabei, leider. Aber jetzt anhand der Erfahrung, können wir sagen, super easy, entspannt, gar keine Panik. Äh, super nette Leute an der Grenze. Generell sehr gut organisiert gewesen. Aber das war ja auch erst die erste Hälfte. Es ist ja immer ein, ein Ausreisen und ein Einreisen. Man fährt dann ja nach der Ausreise so einen Kilometer durchs Niemandsland. Was immer ziemlich interessant ist, das ist ja nämlich dieser Fleck zwischen zwei Grenzen, wo ja nichts herrscht, was ja eigentlich nur als Puffer gilt für die absolut Worst Cases, wenn da mal ein Krieg ausbricht oder so zwischen den zwei Ländern, dass man halt nicht direkt Kopf an Kopf gelebt, sondern da irgendwie so ein bisschen Puffer hat. Und das eigentlich größere Problem kam, also wir haben ja gesagt, diese Visitex, die ja kommen zahlen wir halt, wenn es soweit ist. Das eigentlich größere Problem, die Nummer 2 in unserer Auflistung, ist ja aber eigentlich erst an der Grenze nach Belize passiert, nämlich sind Drohnen. Wir haben eine Drohne dabei, um Videos von oben zu machen. Das sind Drohnen in Belize, die sagen wir mal nicht so beliebt. Quasi <lacht> verboten.
1: Belize it or not.
0: <lacht> uh, also man liest, dass man als Otto-Normal-Mensch keine Drohne fliegen darf. In den
1: man liest es nicht nur, also es ist so, man darf nur Drohne hier fliegen, wenn es angemeldet ist, wenn es quasi fürs Fernsehen oder so ist und du brauchst halt vorher eine Genehmigung. Ah, okay, du willst irgendwas aufnehmen offiziell und dann darfst du die Drohne fliegen. Du darfst nicht einfach als Tourist hier überall rumcruisen, sozusagen. Und deshalb war halt auch überall, also stand halt auch überall im Netz, dass es Probleme geben kann bei der Einfuhr, weil natürlich die das, wenn sie sehen, die Drohne ist mal im Land, das kannst du ja schwer kontrollieren. Du könntest ja irgendwo im Niemalsland sein, so wie wir jetzt hier auch auf einer kleinen Insel. Hier gibt es auch so Stellen, wo hier keiner lebt, und wo du dann so allein bist, das würde ja keiner merken, wenn wir hier mit der Drohne fliegen. Deswegen ist es eigentlich auch so ein bisschen ungewiss, dass, ja, dass die Einfuhr eigentlich auch so ein bisschen verboten ist. Also steht zumindest online.
0: Es steht so sehr juristisch formuliert online, dass man nicht weiß genau, was man machen sollte. Man liest dann auch von ein paar Leuten, die am Flughafen ihre Grenz, äh, am Flughafen ihre Drohne abgeben mussten, die sich dann wieder mitnehmen durften, ausgereist sind quasi weil die einfach nicht erlaubt sind. So, wir sind auf dem Landweg rein und für uns war ja klar, wir kommen jetzt nicht nochmal an die Grenze nach Mexiko und das ist schon sehr weit weg von da, wo wir dann auch weiterreisen wollen würden und das wäre eine super bescheuere Sache, wenn die generell konfisziert wird. Und ich habe dann auch irgendwie dem Aviation Center auf Belize geschrieben und dem Tourism Board auf Belize und so, damit ich irgendwie mal ein paar <lacht> Meinung habe. <lacht> und die haben mir weiterhin geschrieben, ja, also ich habe so, eine, im ersten Moment liest sich so als, nee, darfst du nicht, die wird wahrscheinlich abgenommen. Ne? An der mhm. Grenze. Im zweiten Moment liest sich es aber eher so, wir können dir nicht empfehlen, sie mitzunehmen, weil das nicht wirklich rechtens wäre quasi. Ne? So richtig waschi mäßig. Weil das Ding ist, an der Grenze vor Ort, da gibt es ein paar Zeichen, wie du darfst keine Messer mitnehmen, du darfst irgendwie ne, keine Drogen mitnehmen und sowas, die, die typischen Sachen. Aber es ist kein steht sch
1: nichts von Drohnen. Du darfst keine
0: Drohne mitnehmen. Und dann haben wir aber, das also habe ich, was Anna dann schon ganz vermutet hat, habe ich dann auch verstanden. Ah, die sind jetzt natürlich nicht erpicht darauf zu sagen, nimm deine Drohne mit, natürlich, yay! Aber du fliegst die natürlich nicht in Schlingel, ne? Sondern die, wenn die jemanden mit Drohne erwischen, quasi, dann sagen sie, du darfst die Drohne aber auf keinen Fall fliegen, ne? Das weißt du, sonst kommst du in den Knast. Und äh, das habe ich ein paar Mal gelesen, dass an der Grenze dann auf dem Landweg ein paar Leuten gesagt wurde: hey, die Drohne darfst du aber halt nicht fliegen, ne? Deswegen nehmen wir sie jetzt nicht ab, aber, ne, du Schlingel. Und dementsprechend. Bei uns war es eh super entspannt, es hat niemand gefragt, es hat niemand nachgeschaut.
1: Aber auch da hat Kevin natürlich sich mega viele Gedanken vorher gemacht und ich habe gesagt, wir können jetzt nichts dran ändern, wir ge fahren jetzt nach Belize. es ist jetzt so abgemacht und wir müssen da auch durch, wir entscheiden dann, wenn es soweit ist, wenn die uns die Drohne wirklich abnehmen, dann entscheiden wir halt, was wir da machen, wir können es jetzt nicht, weil ich habe schon viele Blog-Einträge auch gelesen, wo die Leute dann meinten, ja sie sind auch mit Drohne quasi durchgekommen und da wenn wir halt da nett sind und so, dann ja drücken die vielleicht ein Auge zu. Jetzt ne, lass mal, lass mal einfach drauf ankommen. Wir können nichts ändern in dem Moment. So und dann war es wirklich so, dass gar nichts kontrolliert wurde. Nicht, <lacht> es wurde einfach. Wir mussten so einen Schein ausfüllen. Hier den normalen, wenn man einreist irgendwo, Adresse. Warum machst du hier Urlaub? Wo willst du hin? Was ist dein Endziel? Und dann sind wir einfach durch. Haben den Reisepass gezeigt und äh, wurde nichts gescannt, gar, gar nichts. Niemand hat mehr in unseren Ein Rucksack Gepäck
0: geguckt. Da war eine Person, die sich das angeguckt hat und äh, fertig war die Soße. Also es war schon sehr, sehr entspannt, einfach.
1: Ja, und dann waren wir draußen quasi und waren wieder an unserem Shuttle-Büsschen und es war so, oh mein Gott, wie geil war das jetzt? Also wir haben uns die Visitex gespart und wir haben unsere Drohne noch und... Es ist schönes Wetter und wir waren irgendwie fit, gar nicht matschig, weil wir ausgeschlafen hatten vorher und es hat alles geklappt. Und auch unser, ähm, das muss man auch noch dazu sagen, von unserem Reiseveranstalter, also diesen Shuttlebus, mit dem wir von Chetun mal nach Belize-City gefahren sind.
0: Marlin Espana ich schreibe es nochmal auf jeden Fall. In die genau, findet
1: man halt nicht so easy. Wir
0: empfehlen, ja.
1: Weil Adobus kennt jeder so in Mexiko, aber dieser Marlin findet, findet man nicht so leicht, diese Organisation. Aber wir sind dann morgens angekommen es gab ein kleines Frühstück schon vorbereitet. Es gab, so gut, ja. es gab Kaffee und Tee und halt Toast und Peanut Butter Jelly und, äh, und Wasser. und Also das war wirklich ganz, ganz, es war ein rundum toller Start und ging auch so toll weiter.
0: Dafür, dass es die günstigste Möglichkeit war, die wir eigentlich gesehen haben, war es auch das, die größte Luxusvariante, die wir gesehen haben. Weil, und das muss man auch sagen, Leute, seid nicht diese Leute. Es gibt auch Leute... Die sich von Chetumal oder von spätestens von Belize der Grenze aus, also Chetumal ist eine halbe Stunde entfernt von der Grenze, die sich von da aus für 250 Dollar, also so 230 Euro, ein Taxi holen nach Belize City, weil die denken, das müsste so, das müsste so sein. Also, es ist absoluter Wahnsinn. Kann man natürlich, also, wenn ihr ein privates Auto haben wollt, dann macht das. Es ist in unseren Augen völlig dämlich, für zwei Stunden Busfahrt da irgendwie sich jetzt ein privates Auto zu holen, weil der. Die, dieser Sprinter, den wir da hatten, war auch absolut ausreichend ideal, gut, war auch, war auch nicht nervig oder so. Und es hat 20, 30 Euro jetzt insgesamt gekostet, also pro Person. Und ja, lass euch da nicht verarschen. Also gerade in Mittelamerika wird natürlich viel versucht, immer so, die sind halt nicht doofe Leute hier. Die wissen, dass vor allem Amis hierher kommen, weil es nicht so weit weg ist von den USA. Und dann, die wollen natürlich immer das beste Erlebnis haben. Die geben dann das meiste Geld aus und so. Und die werfen natürlich dann auch euch damit rein in diesen Topf, wenn es geht, am besten. Die wollen ja nicht die sparsamen Europäer, sondern die natürlich die das Geld da lassen und müsst ihr aber nicht. Also es gibt ja ganz viele Optionen, wenn ihr ein bisschen guckt in Mittelamerika, die euch nicht das Geld aus den Taschen ziehen, auch bei, bei Touren und so.
1: Wenn ihr jetzt ganz wenig Gepäck habt, also bei uns war es natürlich so, wir wollten so einen offiziellen Touristentransport auch, weil... Da Leute sind, die halt auch Koffer haben und ein bisschen mehr Gepäck. ne? Da, das, da muss man auch immer unterscheiden. Es geht, geht natürlich noch günstiger auch diese Chickenbusse. Das sind quasi die öffentlichen Busse, wie halt auch in Deutschland rumfahren, irgendwelche Busse von A nach B, wo dann aber nicht extra auf dein Gepäck und so geachtet wird, wo du dann halt deinen Rucksack auf den Schoß oder so nimmst und die dann halt auch viel, viel mehr Stops haben. Aber das wäre nochmal günstiger. Also wenn du super viel Zeit hast und sagst, du hast nur eh einen 20-Liter-Rucksack oder sowas, dann ähm, ist das auch voll das coole Erlebnis, glaube ich, so mal durch die Gegend zu tuckern. Und ja sobald du dann halt weißt, es wäre irgendwie geiler unser Gepäck haben die zum Beispiel aufs Dach gespannt und sowas. Du hast wir können unsere 30 Liter Tasche jetzt nicht auf den Schoß nehmen, äh, die, äh, nicht 100, äh, 120 Liter ja, hatte ja 120 Liter ähm, dann ähm, ja lieber auf so offizielle Touristen-Shuttles zurückgreifen.
0: Hm dann fahrt er nochmal mit dem Boot von, von Billy City. Eine Stadt, die ja jetzt auch nicht so empfohlen wird, wo man länger bleiben sollte. Weil Belize, wenn man sich so ein bisschen reinfuchst, hat schon eine relativ hohe Kriminalitätsrate. Und Billy City ist so die erste Stadt jetzt seit langem, wo wir wieder gelesen haben, dass man da absolut gar keine große Zeit verbringen sollte. Zumindest äh, nicht, wenn man gerade am Hafen lebt, weil da schon sehr viel äh, geraubt und gemordet wird.
1: Und dann hatten wir auch schon Angst. Wir dachten, wir werden dann mit dem Shuttlebus wieder halt irgendwo an so einem offiziellen Busbahnhof äh, oder sowas rausgeworfen und müssen dann halt irgendwie noch mal durch die Stadt an den Hafen kommen. Und da hatte ich auch schon so ein bisschen Bammel, weil man liest auch in so vielen Blogs oh Gott, wenn ihr da ankommt, geht auch nicht zu Fuß dann noch, wenn ihr irgendwo entlang müsst. Und dann nehmt euch für jede, auch wenn es nur 100 Meter sind, irgendwie ein Taxi, äh, weil ihr sonst ausgeraubt werdet und sowas. Und dann kamen wir an, wir wussten das auch nicht. Und die haben uns einfach direkt am Hafen an unserer, an unserem äh, San Pedro, äh, Express nach äh, Kikorka quasi. Also ist jetzt ein bisschen verwirrend, viele Namen. Also der, der, der das ist halt einfach nur die Fähre, die heißt dann Petro Express. Fährt aber nach Kikorka. Und die hat uns einfach direkt da rausgelassen und wir mussten einfach nur zehn Meter rüber, um uns die Ferntickets zu kaufen. Das war genial.
0: No, das war ja perfekt. Ich bin drei Minuten vorher da gewesen, schon die Tickets gekauft mit Karte und dann bist du sehr schnell auf dem Boot.
1: Die haben uns und dann sofort. Rüber. Wir sind darüber. Wir haben noch nicht mal Tickets gekauft, haben die uns schon vor die Koffer abgenommen, haben ich
0: gesagt. Ich, das gäbe, das sind da. Moment okay. mal, ja, mal erstmal so. Kann ich einen kurz Namen schützen? Kevin
1: wurde noch so festgehalten. <lacht> Aber
0: <Und sind> wirklich. <lacht> wir, <lacht> Wollte es, wollt es
1: nicht hergeben. Und die haben direkt das so ähm, Marker irgendwie dran gemacht, haben gesagt, okay, wo wollt ihr hin? Aha, okay, nächste Fähre, alles klar. Und haben uns das Ticket geholt und wir konnten fünf Minuten später zack, direkt auf die Fähre. Es hat alles so gut gepasst einfach.
0: Und mega freundlich, muss man sagen. Also in Belize ist die Amtssprache Englisch. Kreole heißt die zweite Sprache auch. Das ist dann ähm, eine Fantasiesprache. <lacht> Nein, das ist so. <lacht> oder, ich kann es nicht sagen. Es ist halt eine, eine Sprache mit sehr viel Slang auf jeden Fall dabei. Und, aber Englisch ist halt mehr oder weniger die Hauptsprache. Nicht mehr oder weniger es ist die Hauptsprache, weil ja, die Briten ähm, sich das damals ja unter den Nagel gerissen haben. Und ja, das ist dementsprechend Landessprache werden musste. Da sprechen alle fließend Englisch hier. Und das ist mega charmant. Also da kommt dann einfach diese mittelamerikanische Charme hier natürlich durch. Und war, war richtig, richtig gut. So. Wir haben übrigens auch jetzt hier gestern den Unabhängigkeitstag zelebrieren dürfen in Belize, weil Belize jetzt seit 42 Jahren unabhängig ist von in, in Großbritannien. Davon erzählen wir bei der nächsten Folge. Das ist nämlich, okay. glaube ich, eine eigene Folge und generell die Festivitäten und wie wir hier geschnorchelt sind und so. Also die nächste Folge wird nochmal eine Kickhocker-Folge, ja. weil Belize ist wirklich nicht günstig. Das ist wirklich schon echt dämlich teuer hier. Äh, aber man kann da schon mit ein paar Tweaks so gucken, wo man seine Euros spart. Da gibt es schon einige Wege und es ist wirklich eine Reise wert. Wir hatten schon ein bisschen Bammel, ich glaube noch mal ein bisschen mehr als du, weil ich immer so ein bisschen mehr aufs, aufs, auf unser Budget gucke durch die App, die wir haben, wo wir Travel Spend, kleiner Tipp als App, da kann man immer ganz gut eintragen, was man so ausgibt. Und ich dachte, das reißt jetzt also. ultra das Loch rein, wenn wir hier sind. Aber es geht tatsächlich. Es gibt ja, also wenn du einen Schnorcheln wissen, so ziemlich teuer und so. Und davon erzählen wir in der nächsten Woche dann mal, ob es sich lohnt oder nicht.
1: Auch in Mexiko waren die Touren so teuer.
0: Genau, haben wir auch schon erzählt, da lohnt sich nicht jede Tour. Aber hier lohnen sie sich ja eigentlich schon mal noch ein bisschen mehr, wenn man sehr der so vertrauen mag. Aber ob das wirklich so ist, so sagen wir dann nächste Woche. Ja. Aber, aber
1: ähm, bisher echt das so ein echt
0: cooles, komisch, cooles, cooles
1: Völkchen. Ja. Auch allein. Also dann sind wir mit der Fähre auch rüber nach Kekorka und auch der Typ, der uns da begrüßt hat, war irgendwie direkt so lustig drauf und hat irgendwie gesagt, guten Morgen, niemand hat geantwortet.
0: Das nervt mich so sehr. Ich war auch mal Teil dieser Gruppe, wenn irgendjemand so mit einer gewissen Energie reinkommt und sagt, hey, guten Morgen, Leute. Und alle so, guten Morgen. Aber eigentlich ist ja die einzig normale und gute Reaktion, hey, guten Morgen, Mann. So, und bei uns war es auch so. Irgendwie waren ja. wir die Einzigen so, hey, guten Morgen gesagt haben. Es war halber Energie. Und dann war er, I said good morning. So wie in der Schule früher. Und dann, good morning, Mr. Shipman.
1: Ja, ja es war eine super, super coole super, Truppe aber so, aber so, irgendwie. So nett, irgendwie ja. Ganz, ganz cool. Irgendwie lässig drauf. Und ja, war ein geiler Start auf jeden Fall. War direkt so, dass, dass ich dachte, oh krass, hier fühle ich mich mega wohl. Mhm.
0: Können wir, ja, echt, echt nur empfehlen. Wir haben übrigens mal, noch eine kurze Anekdote zum Schluss, wir haben Belize mal auserkoren zum Bereisen, weil wir mal die Serie Mad Dogs gesehen haben. Das ist eine ziemlich coole Miniserie, wo es irgendwie darum geht, dass vier Freunde irgendwie in Belize halt irgendwie feiern, einen Geburtstag, glaube ich. Und dann geht aber alles schief plötzlich. Plötzlich steht so ein Typ mit einer Katzenmaske da und, und bedroht die. oder Wie
1: vom Kartell an. und dann ver verstricken die sich irgendwie in so Drogengeschäfte, ja. obwohl die eigentlich gar nichts damit zu tun haben und werden dann gejagt und müssen aber irgendwelche Ware überbringen noch, damit sie sich da wieder raushangeln können und so. Also, ganz, eine ganz, und man sieht halt eigentlich voll viel Dschungel und irgendwie geile Strände und sowas und die, die spielt eigentlich in Belize und dann haben wir die geschaut und, und wussten, oh krass, Belize, eigentlich kennt man, also ne, das ist jetzt eigentlich ein Land, was man nicht so auf dem Schirm hat, aber es sieht ja mega aus. Da müssen wir auf jeden Fall. Den Namen, als ja.
0: den Namen, Ich würde einfach nur nach Belize reisen, weil der Name cool ist.
1: Ja. Und ja, dann haben wir leider <lacht> irgendwann ein, zwei Jahre später rausgefunden, dass die Serie gar nicht in Belize gedreht wurde.
0: So nach Hawaii oder so war das dann. Ne?
1: Ich weiß es gerade gar nicht. Und dann haben wir gedacht, ja, scheiß drauf, wir gehen trotzdem nach
0: Belize. <lacht> Vor zwei Jahren war es der Plan, dann war ja Corona, dann waren wir nur in Mexiko und standen an der Grenze zu Belize, aber die war geschlossen damals in Corona-Zeiten. Das wussten wir auch, aber wir wollten nochmal gucken, so rüberluschern und ja, jetzt war es soweit und äh, ja, wir sind Fans, kann man schon sagen. Es ist ein cooles Land, gibt auch Nervigkeiten und so, davon in der nächsten Folge, aber...
1: Zumindest wir, also bisher, wir haben jetzt natürlich nur hier diese Late-Back-Insel erlebt, wo alles, das Motto hier ist auch Go Slow oder das hier ist natürlich kein Verkehr, alle fahren nur Fahrrad und so, das ist natürlich hier jetzt ein ganz anderes leben auch jetzt wie wahrscheinlich im Inland. Aber das werden wir noch erfahren die nächsten Wochen.
0: Weil morgen geht es von uns weiter. Das heißt, wir sind ein bisschen im Verzug. Als ja, macht erstmal also mal meistens Spaß, wenn man die Folgen so aufnimmt, dass es noch ein super taufrisches. Äh, wir sind irgendwie eine Woche im Verzug. Das heißt, wir versuchen jetzt mal die nächsten zwei, drei Tage noch die Folge zu Kikorga aufzunehmen. Und dann sind wir in San Ignacio, wo nochmal für zehn Tage im Inland von Belize. Und da werden wir auch nochmal steil gehen. Und dann gehen wir auch nochmal mit Macheten in den Dschungel, gucken mal, wo dann noch die une forschten äh, Maya Völker versteckt sind, die uns vielleicht ein bisschen am Beinchen rumnagen möchten. Ja, auf jeden Fall eine coole Insta Story. Das war's von uns. wir mal behaupten. An dieser Stelle nochmal ein dickes Danke an unseren heutigen Botschaftsgeber, nämlich einmal mehr unser Freund für den Anus. Rock, Rock, die, hält den Anus sauber und frisch. So ist nämlich.
1: Es, es ist wirklich so, dass ich
0: ja, erstmal müssen wir sagen, welcher Tag und welche Botschaft. Okay. Erstmal, yeah. <lacht> also, wir haben Tag 264, also der Countdown geht morgen quasi los, nur noch 100 Tage hat dieses Jahr, Leute, mit der Botschaft, Everyone wants to save the world, but nobody wants to change the toilet paper. Was ist eine sehr tiefe und wahre Botschaft. Das war eigentlich, ne, wir wollen immer mehr, das Schönste, immer, aber...
1: Und es war wirklich so, dass Kevin niemals die Rolle gewechselt hat in Köln, die Welt, die in unserer gemeinsamen Wohnung. Wenn ich es nicht gemacht habe, da haben sie an sich schon die zweite und die dritte Rolle gestapelt. Die hat er einfach immer so nebendran gestellt.
0: Ich habe aber Freunde gesehen, dass sie das so gesammelt haben und so als Kunstwerk so Ach, weiter so, aufgeführt haben. Also, eigentlich mache ich nur Kunst.
1: Hm.
0: Ja. Und
1: ich weiß gar nicht, ob ich das, ich hatte ja vor, ich hatte ja in Mexiko nochmal so mal wieder eine kleine Lebensmittelvergiftung, wo ich so zwei, drei Tage ganz schlimm Durchfall auch hatte. Und da muss ich wirklich sagen, auch war, es ist wirklich ungelogen, Procliclin -de in dem Moment ein Lifesaver, weil wenn du 85 Mal aufs Klo gehst, nach sechs Mal am Anfang ne, bist du ja relativ grob. so Dann wischst du immer so, rubbelst du da rum und so, willst ja, dass alles pico sauber rubbelst dir ja da voll viel rum. so Dann nach sechs Mal auf dem Klo gehen, merkst du langsam, oh, du musst eigentlich zärtlicher werden, weil das geht so nicht weiter. Ne? Du grenzt ja alle halbe Stunde kannst dann nicht jedes Mal wie so ein Tier da durchgehen. So, und dann war es schon eigentlich Wund. Und dann das Popoöl, was wir dabei haben, das war dann wirklich Gold wert. Also ich muss, ich habe das dann drauf geschmiert, weil es einfach gebrannt hat wie Sau. Es war viel, alles super wund. Und dann habe ich mir jedes Mal das Popoöl drauf gemacht, damit ich überhaupt doch mit dem Papier irgendwo entlang Sonst wäre es einfach zu, zu, zu kratzig und sowas gewesen.
0: Das macht Proteklin nämlich. Für die Leute, die noch nicht zugehören, so haben, bei genau. uns Proteklin stellt äh, Intimprodukte für den Poro her. Dafür, dass du, also ne, wenn du Hämorrhiden haben solltest, etwas etc., Analfissuren, dass du das immer schön sauber hältst, den Heilungsprozess beschleunigst. Oder um dem eben vorzubeugen, den du einfach sauber hältst. Und es ist auch ziemlich nachhaltig, was ziemlich geil ist. Nämlich, die haben auch den Popolino. Das ist eine kleine Flasche. Das sprühst du auf Toilettenpapier. Also so
1: Schaum, der Schaum, rauskommt.
0: Damit dein Toilettenpapier plötzlich Feuchtpapier wird. So, das heißt, Feuchtpapier ist ja nicht so geil für die Umwelt. Kann ja nie, noch immer nicht ganz gut abgebaut werden. Und dann hast du aber sowas mega gut kompakt. Es in ist der halt auf
1: Reisen einfach geil. Weil wir haben ja jetzt kein Feuchtpapier dabei. Und es gibt ja in jeder Unterkunft aber Toilettenpapier. Das ist meistens tatsächlich ja auch nicht das Premium-Papier, sondern immer sehr, sehr kratzig und rau. Und dann kann man sich den Schaum da ein bisschen drauf machen und dann hat man das gleich so eingepflegt und schön weich gemacht quasi.
0: So ist es. Also wir können es empfehlen, auch wenn ihr keine Probleme im Anus habt, dann behaltet es das so bei. Ich habe nämlich auch noch nie welche gehabt, Gott sei Dank. Und es gibt auch Gründe. Ich bin nämlich sehr ein sehr reinlicher Typ und da wird alles sauber gehalten und es zahlt sich aus, auch mit <lacht> Vielen lieben Dank, Leute, fürs Zuhören. Das war es äh, mit dieser Folge. Wenn ihr möchtet, wenn ihr uns einen kleinen Gefallen tun wollt, machen wollt, dann sind wir richtig happy, wenn ihr diesen Podcast bewertet und äh, wenn ihr generell mit bei der Party seid bei Instagram und so, dass wir im, äh, im Kontakt mit ganz vielen von euch, was wir super feiern und was super viel Spaß macht. Äh, bei Instagram heißen wir Kevin und Anna, so wie bei TikTok und bei YouTube. Bei YouTube kommt noch nicht so viel, da kommt nächstes Jahr ein bisschen mehr. Und das war's. Vielen lieben Dank. Wir verabschieden uns hier vom letzten Tag aus Belize heraus. Die Wolken ziehen hier schon auf, es wird ein bisschen dunkler. Ihr habt hoffentlich wunderschöne Herbsttage jetzt auch schon langsam wieder in Deutschland. Bleibt gesund, passt auf euch auf, wenn ihr könnt, und auch noch eine andere Person und letztendlich ich schon Anna. Ciao.
1: Tschüss.